0: versuchen alles anders zu machen. Also nur ein Schriftzug und ein guter Name und eine gute Website ist es ja eigentlich, also das reicht ja nicht. Überraschung am POS, die Produkte müssen Donkey-Effekt haben, das, da ist eine Sehnsucht da draußen, dass die Menschen äh, Dinge sehen wollen, die anders sind als der Mainstream. Wenn du über Erlebnisse am POS nachdenkst, habe ich lange nicht mehr so einen Ort gesehen wie den, weil die verstehen, dass es beim Shoppen um Erlebnisse geht. Das ist ja das Schöne auch an meinem Beruf, dass hinter jedem Produkt gibt es eine eigene Geschichte. Also äh, such dir irgendwas raus, ich erzähle dir was, was man nicht sieht. Ja. Aber das ist auf dem Weg passiert. Ne? Deshalb liebe ich ja auch diese Prozesse, weil ich immer sage, seid mutig, weil das wird schon noch irgendwas passieren. Mein Name ist erstmal Florian Berger, ich nenne mich selber Director of Possibilities. Ich stehe morgens auf, um Dinge zu verändern. Also ich habe Lust, äh, etablierte Modelle oder etablierte Denkweisen zu brechen.
1: Heute hatte ich mein Interview mit Florian Berger von Donkey Products bzw. Milk. Wir haben ganz viel gesprochen über Marke, über Markenprozess, wie Marke sich verändert hat, wie wichtig Produkte sind, Innovationsprozesse, Kreativität. Ich kenn Florian mittlerweile schon seit vielen Jahren, schätze ihn enorm als kreativen Menschen. Von daher, ich fand es mega inspirierend, mir hat sehr viel Spaß gemacht und ich glaube für jeden von euch, ist heute was Besonderes dabei. Florian, herzlich willkommen, äh, beziehungsweise ich äh, bin einmal herzlich willkommen yeah, also hier bei dir. Uns, das stimmt, in den heiligen Hallen von Donkey Products und Milk. Yeah. Ähm, wir schauen hier mal auf deine äh, Produktwand und äh, darum soll es heute auch so ein bisschen gehen, um Produkte, um Marken. Und ähm, ja, du warst auf jeden Fall bereit, einmal mit in dieses Format zu gehen und von daher freue ich mich, dass wir nach langer Zeit mal wieder sprechen. Yeah. Vielleicht bevor wir, ich habe eine ganze, ganze Reihe von Fragen mitgebracht, vielleicht schaffst du es mal in ein, zwei Sätzen ganz kurz zu sagen, wer du bist, was du machst?
0: Ja, das ist immer nicht so ganz einfach. Das ist aber auch so ein bisschen der Spaß daran. Also ich habe, mein Name ist erstmal Florian Berger. Ich nenne mich selber Director of Possibilities. Also da fängt schon so das Erste an. Was mache ich eigentlich? Ich habe, ich bin eigentlich, ich stehe morgens auf, um Dinge zu verändern. Also ich habe Lust, etablierte Modelle oder etablierte Denkweisen zu brechen. Äh, dahinter steckt meistens ein kreativer Prozess. So, das, ist so, das ist so mein, das ist mein persönlicher Antrieb, ne? mhm. äh, warum ich äh, aufstehe. Und äh, angefangen habe ich mal vor äh, jetzt äh, 20 Jahren wirklich mich selbstständig zu machen. Jetzt eigentlich fast auf den Tag genau, fällt mir gerade ein, im August 2000. Cool. Und äh, habe mit einem Kumpel zusammen eine äh, Werbeagentur gegründet. Und beide von uns haben nie in einer Agentur gearbeitet, mhm. das haben wir aber dann erst gemerkt, als wir die Schreibtische zusammengestellt haben. Äh, jetzt will ich gar nicht so meinen ganzen Lebenslauf sagen, ich habe dann äh, 2007 entschieden nochmal ganz neu anzufangen und habe Donkey Products gegründet, mhm. ähm, vorwiegend aus einer persönlichen Sichtweise, weil ich Produkte entwickeln wollte. Ähm, das hat wiederum was mit meinen Vorfahren zu tun, die äh, dass jetzt schon dann in der dritten Generation tun, Produkte zu entwickeln, also nicht nach Asien zu fahren und Produkte, Produkte zu suchen und dann zu verkaufen, sondern eigenständige Produktgeschichten zu entwickeln. Also da steckt wieder der kreative Prozess dahinter. Und die Idee war, eine ganze Marke zu bauen äh, dazu, weil ich für mich in meiner Gedankenwelt war das 2008 überhaupt gar nicht denkbar, dass man ein Produkt auf den Markt bringt und da ist kein Markenabsender dabei. Mhm. Ähm, dann habe ich alles danach geplant und bin, äh, mich der Branche gezeigt, damals noch auf einer Messe. Die gab es damals noch. Mhm. Das hat sich auch sehr verändert, da kommen wir vielleicht später noch zu. Und habe dann gemerkt, dass ich eigentlich in der Branche gelandet bin, die überhaupt gar nicht Marke versteht, mhm. ähm, weil äh, die äh, Branche wäre Geschenkartikel, wobei ich mal mit dem Begriff ein bisschen Probleme habe. Die ist ja produktgetrieben. Mhm. Also nenne mir eine Geschenkartikelmarke. Mhm fällt oh. dir natürlich donkey ein, Klar, ne? ja, ja, ja. aber sonst, da hört es schon auch auf. Aber ich, ähm, wir haben ein Verpackungskonzept dahinter. Also das war immer, wir sind wie so ein UFO gelandet. Ne? Mittlerweile machen das ganz viele so. Und ähm, dann ging das so weiter, dass wir sehr ganzheitlich denken, ähm, haben Vertrieb aufgebaut und dann kamen Firmen auf uns zu und haben gesagt, Mensch, ihr habt doch so einen 360-Grad-Gedanken zu Produkt, Marke, Verpackungen, Kommunikation? Könnt ihr denn nicht auch mit uns arbeiten? Das war gar nicht so wirklich im Mindset bei der, beim Businessplan. Ne? Und dann haben wir so gesagt, wir haben so viele Ideen im Produktbereich, warum sollen die in der Schublade bleiben? Also warum öffnen wir uns nicht auch anderen? Weil Hauptsache das Produkt kommt auf den Markt. Also wenn wir auch über andere Vertriebswege, unter anderem Marken, Menschen Freude bereiten, dann ist das immer noch alles viel besser, als es bleibt in der Schublade. Mhm. Und so haben wir dann angefangen, mit Firmen zu arbeiten. Und, ähm, und das lief bei uns am Anfang immer so ein bisschen nebenher. Das war am Anfang, haben wir mit Depot gearbeitet und dann kam mein Müsli vorbei und dann gesagt, Mensch, könnt ihr uns im Non-Food-Bereich helfen? Und dann hatten wir, so, eine, dann hatten wir so, einen, so einen Moment beim Jahresabschluss, wo wir so gemerkt haben, Hui, <lacht> das ist ja schon richtig groß geworden. Ähm, und haben dann angefangen, wirklich eine Struktur hinterzusetzen. Und da, so ist Milk entstanden, mhm. ähm, dass wir das professionalisiert haben, dem eine Marke wiedergegeben haben. Ähm, das eine ist ja eher eine Dienstleistung, das andere ist eher eine, Mar also eine, eine Großhandelsmarke eigentlich, äh, die funktioniert nach anderen Prinzipien. Projektmanagement ist so ein Thema. Und ähm, dann haben wir angefangen, ähm, da Kunden aufzubauen. Ähm, Im letzten Jahr war es größer als Donkey haben neben neben Mein Müsli, die wir immer noch betreuen, mit auch mit der Marke Tree of Tea, sind so Kunden dazu gekommen wie Mini, BMW, Porsche. Für About You mit Tarik haben wir gearbeitet. Also ähm, das ist schon interessant, dass dass da draußen eine Sehnsucht nach guten Ideen ist. Und ähm, das ist so das, was wir was wir im Team, wir sind so 25 Leute, mhm. ähm, unheimlich gerne tun. Also mhm. Produkte neu zu denken, dem so ein Storytelling dahinter zu setzen und dann auch auf einer Qualitätsebene zu produzieren, dass man Spaß dran hat. Also dass man es nicht, dass nicht wegschmeißt, sondern dass man es eigentlich jeden Tag nutzt mhm. und denkt so, geile Idee, ja, geiles, so, ne? Pro geiles Pro Produkt. Ne? Und das ist so... Das ist eigentlich so ein bisschen so die Reise in jetzt in weiß nicht viereinhalb Minuten äh, von uns. Ähm, das hat sich jetzt in der Corona-Zeit auch noch mal ein bisschen geändert. Da kommen wir vielleicht auch noch mal zu, dass wir auch ein bisschen mehr noch mehr tiefer in Marken denken. Aber ähm, die die DNA kommt vom Produkt.
1: Mhm. Ja, ja. Die, ist, die ist tief drin und jetzt über mehrere Generationen quasi auch gereift. Was ja. meintest du jetzt gerade, du bist in eine Branche reingegangen, wo es eigentlich noch keine Marken gab. Ist das immer das Ziel? Also was ist als erstes da? Ist Produktidee da? Ist der Wunsch, eine Marke zu bauen? Nur eine Marke braucht allerdings Produkt, Marke braucht irgendwas. Was, was kommt als erstes? Und welche Rolle spielt immer noch diese das Ziel dieser Marke? zu Du mein, allgeme, glaubst,
0: ist das eine allgemeine Frage oder auf uns bezogen? Allgemeine Frage. Ja, ich glaube, dass das, ich habe da heute Morgen, als ich um die Alster gelaufen bin, drüber nachgedacht, dass der Markenbegriff sich so unfassbar inflationär entwickelt hat. Ich finde, das ist... Also Marke hat sich, wie hat sich denn Marke in den letzten 20 Jahren verändert? Ne? Ähm, früher gab es halt nur die Marken, Coca-Cola, Microsoft, ja, ähm, Volkswagen. Volkswagen so. Und man hatte eigentlich gar keine Möglichkeit mehr, eine Marke zu werden, weil man gar nicht die Spendings für die Kommunikationswege, Fernsehen, Radio, TV hatte, um die Bekanntheit aufzubauen. Aber im klassischen Sinne, wenn wir zurückdenken, man das Marken. Und... Ähm, das hat sich ja, ich meine, wir können ja mal Ping-Pong spielen. Was für, für Marken fallen einem ein? Eigenmarke, Amazon-Marke, Instagram-Marke, Retail-Marke, Messemarke. Also auf jede, auf einmal wollen ja alle Marke sein. Ähm, aber mir ist die Definition gar nicht mehr so richtig klar. Warum will
1: denn jeder Marke sein? Was verspricht er sich davon?
0: Ich, also, ich, ich, also ich finde immer so sehr, dass es einem natürlich eine Orientierung gibt. Mhm. Ähm, und auch eine, eine Story ähm, Personal Brand ist ja übrigens auch so eine so wunderbare Entwicklung der letzten Jahre. Ne? Aber die, die Orientierung, das Storytelling ist, ist das, was, die, was Menschen... Aber ich glaube, man muss es fast umgehen. Geht
1: es denn heutzutage noch ohne Marke? Ja, das ist eine gute Frage. Ich, ich persönlich, ich erzähle ja auch immer, dass ich glaube, dass in dieser schnellen, Welt, ne? du hast jedes Produkt super schnell verfügbar, jeden Tag durch x Kanäle und du brauchst halt irgendwie Orientierung, ne? also sonst bist du halt lost. Ja. So, ne? Wo suchst du dir dann die Anker? Ne? Dann sagst du doch, okay, ich gehe auf Netflix Pool, immerhin hat Netflix ein kuratiertes, personalisiertes Programm, jetzt muss ich nicht mehr selber mir überlegen, was ich gucke, sondern es wird mir gegeben. Und so in allen möglichen anderen Bereichen. Ob es jetzt irgendwie die Fashion-Plattform ist, die, die irgendwie About You für sich eine Marke, aber was aber hat was ist About You? Eigentlich nur eine Plattform. Hat ja. eigentlich fast nichts eigenes. allerdings hat trotzdem gesagt, wir wollen eine Marke da aufbauen. Und ähm, deswegen, ich, ich teile das total. Und das, was wir gerade so auf Amazon und so beobachten, oder das, was auch durch die Gespräche der letzten Jahre mit dir, ich, da bin ich sensibler geworden, zu schauen, wo gibt es eben noch keine Marke und wo entstehen langsam Marken. Mhm. Ne? Und so gerade so diese Produkte auf Amazon, so ein, keine Ahnung, gibt es eine Marke für Wäschenetze mhm. oder also einfach so Convenience-Artikel, ne, wo du eigentlich, wo du einen Bedarf hast, also hast ein Problem was, was Wäschennetz, so gehe ich halt rein, gehe ein, aber nicht Wäschenetz und Marke. Ja. Ne, oder gut Tischtennisbälle gab es mal Yola sozusagen. Ja. Ne? Ah, ja, also, das, ne? das ist, das ist, Maiolo, das ist ja. immerhin noch eine Marke. Aber ähm, und, und trotzdem begleiten wir auch Gespräche mit ähm, mit Marken auf Amazon, die mittlerweile sogar ähm, sich ihre Marke neu erfinden müssen, weil sie gemerkt haben, dass sie ihre ihre Platzierung plötzlich auch angegriffen wird von anderen Marken, ja. sozusagen. Also erstmal gab es nur das Produkt, dann gab es eine Marke, damit waren sie weit voraus und jetzt gibt es ganz, ganz viele Marken und dann stellen die wiederum fest, oh, wir verlieren ähm, an, an Markenkern, ne? wir, wir verwässern sozusagen, Es müssen wir uns eigentlich wieder neu erfinden. Und ich frage mich ähm, seit, seit Jahren, deswegen finde ich es spannend, dass du das auch so siehst, was, was ist denn dann eigentlich noch die Marke im Kern und, mhm. und
0: warum? Also das, ich finde, das hat immer viel mit Authentizität zu tun ne? und, und und auch Wärme und äh, dass da eine Person hintersteckt und dafür einsteht und eine Leidenschaft mitbringt. Mhm. Ähm, ich finde dieses Amazon-Beispiel auch so wunderbar, weil mittlerweile muss man ja irgendwie dann auch eine Marke haben. Ne? Also selbst die, die nur den Wäschesack machen, mhm. verstehen ja mittlerweile auch, sie müssen eine Marke werden. Und geben dem irgendwie dann eine Webseite, um eine Marke zu suggerieren, mhm. wo sie gar nicht viel Kapazitäten drauf reinstecken, weil sie ja sich eigentlich nur um den Vertriebsweg Amazon kümmern. Mhm. Und mittlerweile ist es ja schon so, dass die Chinesen die Marken kopieren, mhm. also nicht eine Marken kopieren, sondern selber kreieren mhm. äh, für Wäschennetze, weil sie natürlich preislich wiederum unter den hier ansässigen Amazon-Marken sind. Aber auch die, da ist es schon so, dass da ein großes Verständnis dafür ist, wenn ich einen Wäsche, Wäschesack bei Amazon verkaufen muss, will, dann brauche ich auch irgendwie auch einen Markenansatz dahinter. Mhm. Ob der jetzt gut ist oder nicht, ist ja nochmal dahingestellt. Aber das ist ja selbst in diesen, in diesen Bereichen ist das schon elementar, dass es sowas gibt. Mhm. Und das führt mich eigentlich wieder zum Nächsten. Du musst ja irgendwas finden, das deine Marke eigenständig macht. Mhm. Also nur ein Schriftzug und ein guter Name und eine gute Website ist es ja eigentlich, also das reicht ja nicht. Also musst du ja irgendwie was für dich entwickeln, was dich wiederum besonders macht.
1: Mhm. Also wie, wie, wie planbar ist eine Markengenerierung? Wenn ich mir jetzt überlege, diese Marken, die dort geschaffen wurden. Keine Ahnung, ich denke mir, Sixt zum Beispiel ist für mich eine Marke. Und bei denen denke ich mir, okay, mega Kreativleistung, die sie auch gemacht haben und wahrscheinlich aber auch ein bisschen Zufall und Glück. sozusagen. Das gehört ne? ja immer
0: dazu, ja, bestimmt. Ne? Aber jetzt,
1: wo ich sagen kann, okay, haben die sich das eigentlich mal vorgenommen, eine Marke zu sein? Oder ist so nach 20, 30 Jahren, weil sie so konsequent immer in eine Kerbe gehaut haben, so mein persönliches Gefühl, nee, das ist, ist eine Marke. Also ist Marke planbar und heutzutage tatsächlich auch noch planbar, wo die Halbwert Zeit von Informationen irgendwie minütlich ist oder Produkte alle sechs Monate oder Plattformen sich verändern?
0: Ja, auf je, also klar ist das planbar. Und ich, also was ich merke mit Donkey ist, dass es unheimlich wichtig ist, dass man bei sich selber bleibt. Mhm. Und bei sich selber meine mein ich gar nicht immer, also ich bin so ein bisschen bei uns so ein bisschen der Markenpaar, Markenpapst ist auch ein doofes Wort, aber so der, der, der Hüter der Marke. Mhm. Und ich merke, dass es gar nicht nur so um, ums Marketing geht. Ne? Das hört man ja so oft, Marke ist Marketing und das muss irgendwie die Kommunikationswege müssen sitzen. Ich finde aber, dass es genauso wichtig ist, ist wie ist der Vertriebsweg aufgestellt. Mhm. Passen denn die Marke, die Produkte, die du kreierst und die Kollektion wirklich zum Markenkern? Also wie nah hängt das mit zusammen? Und dann natürlich auch sowas wie Verpackung und so und Einkauf und Qualität, alles, muss auch irgendwie alles sitzen. Mhm. Aber ich finde, da sind alle Elemente gleichberechtigt. Mhm. Und äh, das ist schwer, mhm. über den Zeitraum nicht in Opportunitäten zu verfallen. Mhm. Ne? Also man hat ja oft so, wir haben zum Beispiel bei Donkey ganz oft die Anfrage, wollt ihr nicht in den LEH? Mhm. Ne? Da kommt eine große Kette und sagt, komm, wir verkaufen hier äh, die Schneekugel, haben wir ja noch nie gesehen, das wollen wir jetzt, wollen wir jetzt verkaufen. Mhm. Machen wir aber nicht weil das wäre nicht markenadäquat, weil wir unsere Marke nicht in diesem Vertriebsweg sehen. Nee. Dafür muss man aber auch die Kraft aufbringen, mhm. Nein zu sagen ja. und nicht getrieben zu sein, alles mitzunehmen. Und ich glaube, das ist so, wenn du langfristig Marke denkst und aufbauen willst und ein bisschen auch wieder zu den Kernwerten, was ist eigentlich eine Marke, zurückkehrst, muss man Ausdauer haben mhm. und bei sich bleiben. Ja. Ähm, das ist, glaube ich, so auch einer der Elemente, die ich jetzt über die Jahre gelernt habe. Mhm. So.
1: Und das ist biegsam, ne? Ja, <lacht> absolut, absolut. Ja. Ähm, das, wie du ja jetzt auch gesagt hast, jetzt eure Firma Milk, die entstanden ist, quasi der, der Beratungs- oder der Dienstleistungsansatz, das, was du gelernt hast die letzten Jahre, jetzt quasi auch nochmal die Produkte, Produktentwicklung für andere Unternehmen damit reinzubringen. Ähm, das hast du gesagt, du stehst morgens auf, hast du eigentlich immer die, die Kreativität. Wir haben heute Morgen tatsächlich schon um halb sieben auch geschrieben. Ja. <lacht> ganz, ganz überrascht. Meines Hey, cool, freue ich mich auf den Tag. Fand ich wiederum total ja. cool. Ähm, aber ist, ist das jetzt, ist das im danke ansatz gar nicht möglich gewesen? Oder hast du gesagt, nee, komm, das ist eine andere Dienstleistung. Die und Milk ist auch eine Marke. Also baust du dir selber dann wiederum Marken für das, für, für das Konstrukt, in dem du dann noch. Ja, ich bist? weiß
0: gar nicht, ob ich Milch als Marke betrachten würde, aber wir gehen immer mit dem Markenansatz ran. Also, wir wollen bei Donkey ist es zum Beispiel auch wichtig, dass es irgendwie eine Geschichte immer hat. Mhm. Eine kleine Story, warum, der Marke, warum die Marke so heißt, wie sie ist, um irgendwie sympathisch mhm. zu sein. Jetzt wirst du gleich fragen, warum. Was ist die Geschichte zu Milch, ne? Vielleicht.
1: <lacht> <lacht> -Milk. Ich sage noch nicht. Ja.
0: Milch, genau. Cool. Ähm, und ähm, ich glaube, wir, also wir gehen auch in den Kollektionen in, bei Donkey zum Teil mit dem Markenansatz ran und sagen, das, ist, das hat äh, so eine Kraft als Produkt oder als Kollektion, das könnte in einer eigenen Marke laufen mhm. äh, und könnte auch vielleicht sogar neue Vertriebswege erschließen, die wir vorher nicht hatten oder wo wir Nein gesagt haben. Mhm. Ähm, da sind wir aber auch so ein bisschen am Experimentieren, weil für uns der, die, der Begriff Marke ziemlich hoch hängt. Mhm. Ne? Also das ist nicht so ein ja, ich finde, also ich habe immer, ich habe wirklich Probleme mit Amazon-Marken, ne? weil ich finde, da ist der Begriff zu so inflationär benutzt. Da müsste es mal einen anderen Begriff geben. Mhm. Ähm, und so gibt es so ganz viele Markenansätze, wo, das, wo der Begriff Marke eigentlich gar nicht so wirklich passend ist. Mhm. Ja.
1: Wenn jetzt jemand zu dir kommt, wie die MyMüsi-Leute ähm, und sagen, komm, also Frage 1, warum kommen die denn eigentlich überhaupt? Und äh, Frage zwei, ähm, wie geht ihr vor? Was passiert dann?
0: Ja, also bei, bei meinem Müsli war es eigentlich, also es ist eigentlich immer noch eine meiner Lieblingsgeschichten. Die sind, die sind gekommen, weil ich einen der Gründer, Hubertus, schon wirklich sehr lange kenne. Und ich habe den schon ganz früh, haben wir immer mal darüber gesprochen. Wenn wir uns getroffen haben, wollen wir nicht auch mal Produkte drumherum machen. Aber hier war es auch so, dass die Marke erstmal dazu bereit sein musste. Also sie musste sich erstmal quasi den den Pioniergedanken im Bereich Müsli aufbauen und eine, eine große Anzahl von, von Fans im Hintergrund, um, als, um auch wieder eine Biegsamkeit herzustellen in andere Produktbereiche. Und äh, das war so, ich weiß gar nicht mehr, wann das ist so vier, fünf Jahre her, da kamen sie und haben gesagt, komm, wir, machen mal, wir wollen jetzt mal eine Non-Food-Kollektion machen. Und dann haben sie, äh, haben sie immer zu mir gesagt, ja, dann bring doch mal Sachen mit. Und dann habe ich gesagt, ja, aber ihr müsst doch, wenn ihr einem Non-Food-Kollektion macht, dann muss sie doch eine Eigenständigkeit haben. Wir können doch nicht ein midu produkt machen, dann ist es doch nicht geil. Und äh, das, haben, das hat ein bisschen gedauert, bis das so, bis das angekommen ist, weil ich dann gesagt habe, ja, ich, wenn ich dann mal in Asien bin, dann bringe ich mal ein paar Sachen mit. Und dann ich, habe ich ein paar Sachen mitgenommen habe die den hingestellt, dann haben die gesagt, ja, aber es ist ja gar nicht geil, man muss halt drüber nachdenken, das ist halt geil machen. Und dann haben sie das so angefangen zu eigentlich zu verstehen, dass es, immer so ein, dass es halt immer so ein bisschen eine Story braucht. Und dann hatten wir so ein bisschen eine Diskussion, wie groß ist das Logo? Weil wir den Ansatz haben, das Produkt muss so gut sein, dass du es im Alltag nutzt und kaufen möchtest, also wirklich Geld dafür ausgibst und nicht möglichst günstig und das Logo möglichst groß. Das ist so... Das, also wir sagen, das soll möglichst geil sein und nicht möglichst günstig. Das ist so auch so, ein, so, ein, so eine Philosophie von uns. Und ähm, na, dann haben wir angefangen, Müslischalen zu machen und Kaffeebecher. Müslischalen schalen liefen besser als Kaffeebecher, auch eine Erkenntnis. Und so haben wir das dann immer weiter aufgebaut. Und für die, warum machen die das? Weil sie a ihren Vertrieb natürlich weiter ausbauen wollen. B. ist es ein Storytelling-Thema. Also, was erzähle ich eigentlich in Social Media? Was erzähle ich in den Newsletter? Was tue ich meinen Kunden oder Fans Gutes? A. wir haben für euch die geilste Müsli-Schale gemacht, ist halt erstmal auch ein Statement. Mhm. Und ähm, jetzt ist das für die einfach ein Erlösstrom, den sie vorher gar nicht hatten. Und ähm, das ist ja ganz schön eigentlich. Mhm. Also, das ist schon, also ich finde, das ist, bei denen läuft das. Ähm, wie ich finde, auch echt in einer guten Abteilung, nämlich bei Branding. Die haben eine eigene
1: Branding-Abteilung.
0: Branding, -Abteilung. Branding and Innovation heißt die. Mhm. Sonst ist das, sind wir ja gerne mal so im Einkauf oder im Vertrieb, so in diesen klassischen, wo werden eigentlich Produkte entwickelt. Und äh, da sind wir im Branding and Innovation, weil die verstehen, dass das Produkt halt ein
1: Markenthema ist. Ja, ja. Ne? Und die Leute, die dort, irgendwie das zu, also die, der, die, die, die Ziele eines Einkäufers sind ja eher Einkaufskostenreduktion sozusagen ja. ne? und Vertrieb ist irgendwie Marginoptimierung oder ja. wie auch immer. Ne? Also deswegen teile ich total, wenn ihr sagt, Wertigkeit, tolles Produkt, Marke und so weiter, dann muss man auch darauf achten, wo es aufgehangen ist. Gleichzeitig müssen die dann auch enabled werden vom Gesamtunternehmen, dass es auch eine gewisse wertigkeit und möglichkeit auch gibt diese produkte weiterzuentwickeln
0: ja genau und es hat auch es hat auch eine, es hat natürlich auch immer so eine psychologische preisgrenze für alles das ist überhaupt überhaupt keine frage ich glaube nur dass die dass die menschen sehr wohl bereit sind für geilen scheiß auch geld auszugeben also es muss nicht nur und da ist die industrie viele industrien sind so sehr getrieben wie du es eben gesagt hast nee es muss noch ein bisschen günstiger, noch ein bisschen günstiger, noch ein bisschen günstiger okay. und es fehlt der Mut, einfach zu sagen, lass es uns doch geil machen, mhm. weil dann können wir ja, haben wir ja vielleicht auch eine bessere Marge, mhm. äh, wenn wir dem Produkt ein bisschen Storytelling machen oder eine gute Verpackung oder ein gutes Bild oder ein guter Name oder irgendwas ist es ja, mhm. muss es halt ganzheitlich denken, aber den Einkäufern wird ja das wird denen das ja, denen wird das ja gar nicht mehr beigebracht. Mhm. Also denen wird beigebracht in Excel-Tabellen und noch ein bisschen drehen, Marge drehen, Marge drehen, anstatt dem Kreativität zuzulassen. Aber das ist ja gar nicht so gewollt. Ja. Und ich glaube, deshalb hat Milk auch so eine, so eine große Chance, weil wir natürlich genau aus, dem, aus der anderen Perspektive kommen und sagen, lass uns doch, doch, lass uns doch mal was verändern und mhm. lass doch mal das Produkt, lass es doch mal zu, weil du weißt ja gar nicht, was auf der Reise passiert. Mhm. Ne? Also, äh, aber du musst es zulassen. Weil wenn du besonders günstig willst, dann geh bitte woanders hin, mhm. weil das... Das, da sind wir nicht so gut drin.
1: Ja. Wenn wir noch mal sagen, da kommt jetzt jemand zu euch, sagt, komm, lass uns ein Produkt entwickeln, also entweder für Produktsortimentserweiterung oder Unternehmens-, also Umsatzerweiterung oder Merchandise, wie auch immer. Wer, mit wem entwickelst du das? Also welche, welche Skills, wie wichtig ist Kreativität? Wie wichtig ist dann aber auch zu sagen, hey, Preis darf maximal, 10 Euro sein, weil darüber hinaus passt es halt auch vielleicht nicht mehr zu den anderen Produkten. Ja. Was sind so die, die Leute, die dann hier im Kreativraum sind? Und ja, wir wollen erstmal ganz viel wissen. Also wir wollen auch wissen, wer ist,
0: wer ist der Absender, wo sind die Vertriebswege, was ist die Erwartungshaltung, äh, was ist das Ziel? Das sind ja so ganz viele äh, Fragen, die eigentlich sonst aus so einer, aus, äh, einer Firma, die sich nur um Produkte kümmert, erstmal gar nicht kommt. Mhm. Aber für uns ist das wichtig, weil wir daran glauben, erstens natürlich zielgerecht, zielgruppengerecht zu arbeiten. Und wie gesagt, wir haben halt diesen Anspruch, es immer besonders gut zu machen. Deshalb fragen wir auch ganz viele. Wir wollen auch die Margenerwartungen wissen. Wir wollen, wir, wir wollen wissen, ob das national, international verkauft. Wir wollen wissen, ob das
1: sich von den anderen abheben soll. oder nicht. Also ganz viele Dinge. Wie viele Antworten von einer Skala von 1 bis 10 gibt es direkt? Auf da alle eure Fragen? Ich tendiere eine 3.
0: Ja, ich will, ja, wenn es ein guter Tag ist. <lacht> <Okay. lacht> ja, nee, Man muss schon auch echt viel bohren, weil auf die ja. Abteilung auch nicht vielleicht von anderen Abteilungen das Wissen haben mhm. oder auch äh, angehalten wird, gewisse Dinge nicht zu mhm. sagen. Mhm. Was aber immer dazu führt, dass die Prozesse länger dauern.
1: Mhm.
0: Ne? Also es ist so, wir hatten neulich auch wieder so einen Fall, wo man sagt, nee, die Marge sagen, wenn ich. Dann habe ich gesagt, ja, können wir machen, aber wir wollen ja zielgerichtet arbeiten. Mhm. Und wenn wir die Marge wissen, dann können wir ja schon mal im Produktprozess, Entwicklungsprozess über Materialien nachdenken mhm. zum Beispiel oder über Form, weil wenn wir dann Formbau von, einen Formbau haben, der kostet x-tausend Euro, den schießen wir doch eh ab.
1: Mhm.
0: Also warum, sag mir es sag doch einfach, weil dann sind wir schneller fertig. Mhm. Und da spüren wir oft so ein, dass das in so eine, oft in, noch in so einer Dienstrolle Dienstleistungsrolle man so abdriftet. Und wir wollen aber, wir wollen immer auf Augenhöhe reden, und es einfach geiler machen. Also das, das merken wir auch oft und das, wir spüren aber auch oft genau das Gegenteil, dass wir durch unsere eigene Marke Donkey auch ein ganz anderes Wissen haben und auch ganz anders mit, den, mit unseren Kunden reden können, weil wir halt auch ein Wissen haben über Logistik, weil wir so Mhm. Weil wir sie selber machen, ne? weil wir selber Pakete packen und weil wir selber einen Online-Shop haben und weil wir selber Produkte aus Asien holen und mhm. weil wir selber die Vertriebswege kennen und wissen, dass es nicht, dass es auch manchmal darum geht, wie oft wird das Regal aufgeräumt und wer macht das eigentlich. Mhm. Also dieses ganze Hands-on-Dinge mhm. über eine Marke wissen wir natürlich aus unserem täglichen Tun mhm. und das hilft am Ende auch dem Kunden sehr. Deshalb ist das oft auch ein gutes, eine sehr gute Augenhöhe,
1: auf dem auf den wir arbeiten. Und das macht dann auch echt Spaß. Wenn ihr die ganzen Fragen gefragt habt und aufgeschrieben und sowas, dann der next step? Ja, wir,
0: wir ermutigen die Kunden wirklich auch erstmal einen Tag mit uns zu verbringen. Also äh, wo wir jetzt so drin stehen, das ist so, wir nennen das immer so creative space. Wir ähm, haben auch echt Lust, mit den Kunden zu arbeiten, weil wir auch sehr an die an den Menschen glauben. Also wenn da der, wenn der eine gute Chemie ist und äh, ein gutes Verständnis füreinander, werden die Projekte auch besser. Also wir haben immer große Lust, Menschen kennenzulernen, Prozesse kennenzulernen, Marken kennenzulernen und mit denen in einem Tag mal die Erwartungshaltung, die Roadmap, die nächsten Schritte zu besprechen. Also das. Das machen wir mehr und mehr und das spüren wir auch, dass das von den Kunden extrem gut angenommen wird, mhm. äh, weil sie auch mal rauskommen, weil sie auch mal neu denken, weil sich dann in den Prozessen oft auch Dinge ergeben, so ach ja, du hast recht. Wir haben ja erstmal nur, wir haben ja erstmal ein Einkaufsproblem, mhm. weil die Verpackungsqualität scheiße ist und noch gar nicht ein Markenproblem. Mhm. Ne? Und dann gehen sie halt wieder zurück und arbeiten erstmal daran, um dann den nächsten Schritt zu machen. Also da kommen immer auch andere Dinge raus. Also das ist so, dass das ist eigentlich das, was wir mit dem wir anfangen und dann geht das relativ schnell in die Produktentwicklung. An da gehen wir ganz schnell ins, ins Doing. Ähm, Entwickeln Produkte, zeichnen die, machen auch mal ein 3D-Muster aus den, ähm, machen wir auch gerne und treffen uns dann wieder mit dem Kunden. Mhm. Und äh, stellen das vor und meistens ist dann, ist dann auch schon was dabei. Ne? Oder wir stellen so viel vor, dass sich das dann von zehn Ideen auf fünf verdichtet. Und,
1: ähm ist bei jedem Produkt oder Pro Prototypen schon eine Story dabei? Also das Gehört das für dich das Ja, ist das, das ist
0: manchmal, manchmal passiert. Also ja ist immer der Anspruch. Manchmal passiert es aber auch auf dem Weg. Mhm. Also das ist auch so ein... Das ist ja das Schöne auch an meinem Beruf, dass hinter jedem Produkt gibt es eine eigene Geschichte. Mhm. Also äh, such dir irgendwas raus, ich erzähle dir was, was man nicht sieht. Ja. Aber das ist auf dem Weg passiert. Ne? Deshalb liebe ich ja auch diese Prozesse, weil ich immer sage, seid mutig, weil das wird schon noch irgendwas passieren. Ja. Was es ist, weiß ich nicht, aber es wird passieren. Ja. Und das... Ähm, Manchmal passiert es einfach wirklich auf dem Weg, weil wir dann mit der Fabrik reden und die sagen, Mensch, wir haben neues Material. Mhm. Ähm, oder wir sagen, ähm, Mensch, wenn wir das jetzt noch in der Verpackung machen oder mit dem Namen oder mit dem Foto. oder ähm, ja, Also man kann immer nicht alles auf Knopfdruck abrufen. Mhm. Ähm, und ich finde, der kreative Prozess hat einen Nachteil, dass es halt ein Prozess ist und auch manchmal ein bisschen länger dauert. Ähm, aber wir, haben, wir sind schon auch sehr da hinterher, wir nennen das den Donkey-Effekt, mhm. dass es muss immer irgendwas haben. So, das gelingt einem manchmal ein bisschen besser, manchmal ein bisschen mhm. schlechter. Äh, aber das ist schon der Anspruch. Aber es passiert auch oft auf dem Weg. Ja. Ja.
1: Das klingelt gerade. 2013 haben wir an deinem zweiten Online-Shop gemeinsam ja. gearbeitet und da war das auch, wir brauchen den, den Donkey-Effekt. Ein paar Sachen hattest du damals auch erzählt. Ne? Also so verteile in einem Laden überall einzelne Donkey-Artikel oder pack sie alle auf einem Haufen ja. und der Donkey-Effekt ist einfach auf einem Haufen. Sagst ja. du einfach, boah, das ist so viel Gutes, ich nehme jetzt nicht nur ein Stück, sondern zwei oder drei ja. quasi da so also mit.
0: Ja, da haben wir so eine schöne, da habe ich jetzt endlich den Beweis, nämlich, dass es funktioniert. Wir hatten vor äh, kleiner Ausflug, wir hatten vor Weihnachten einen Pop-Up-Storm KDW. Mhm. Äh, da, haben die, da haben die bei uns angerufen und ähm, haben gesagt, wir haben hier eine Fläche im Weihnachtsmarkt, wollt ihr nicht mehr hier so 40 Quadratmeter bespielen? Mhm. Und äh, ich, das war, ich, der Anruf erreichte mich auf dem Fahrrad, ich weiß es doch wie heute und ich habe sofort Ja gesagt, ohne zu wissen, wie, <lacht> ja, äh, begleitet mich irgendwie in meinem Leben, so zu reagieren. Und dann haben wir aber auch echt lange gebraucht zu verstehen, wie, wie funktioniert eigentlich die Marke am POS. Ne? Mhm. Also man erwartet immer von seinen Kunden, den Einzelhändlern, dass die das so machen, wie man das will. Mhm. Und wenn man das dann selber machen soll, dann merkt man einfach, wie schwer das ist. Mhm. Und wie dann der Respekt nochmal extrem sich erhöht einem Einzelhändler mhm. gegenüber. Und da haben wir echt lange für gebraucht. Und dann haben wir das aufgebaut Ende November. Und haben dann aber diesen Donkey-Effekt wirklich gespürt. Wir haben dann auch alle Mitarbeiter ähm, angehalten, da mal einen Tag zu verbringen oder zwei oder drei. Also wir waren alle dann im aktiven Verkaufsgespräch. Und das Schönste, was ich eigentlich, also sind so ein paar Sachen, die wir da natürlich erlebt haben, aber ein, ein toller Moment war, dass die, dass die Menschen stehen geblieben sind, überrascht waren, was es da für unterschiedliche Produkte geben, mm. gibt. Die sie nämlich alle vorher noch nie wirklich wahrgenommen haben mm. und sich alles angeguckt haben. Mm. Ja. Und dann äh, nach so ein paar Minuten haben sie dann auch einige sich den, den so einen Einkaufskorb geholt und halt wirklich angefangen haben. Ah, Weihnachten, ich brauche für den was, den was, den was. Aber es muss halt irgendwie alles donkey sein. Das KDW hat dann irgendwann eine eigene Kasse eingerichtet, nur für nur für uns. <lacht> ja. okay. Äh, und äh, wir haben hier unsere, äh, wir haben im Moment die Winkelkatze, das ist ja so im Moment so unser Nummer 1 Produkt. Da haben wir äh, bis Weihnachten, äh, ich glaube, 1400 Stück verkauft ne, in vier Wochen. Also wir sind gar nicht hinterhergekommen mit diesem, dem Nachfüllen. Und wir hatten so eine große Katzenwand im Hintergrund. Und äh, das geht jetzt auch wieder so, äh, war Nummer 1 Selfie Point im ganzen KDW. Es ähm, waren so 180 Katzen, die alle gewunken haben, in Farben aufgeteilt. Also man ist wirklich die Rolltreppe hochgekommen. So, was ist denn das? Da muss ich hin. Also diesen Sogeffekt, von dem ich auch immer so rede. Und ähm, deren Social Post beim, ähm, auf dem KDW-Instagram-Account ähm, war der erfolgreichste, den sie jemals gemacht haben. Vor ja. Louis Vuitton, vor Gucci, wie sie alle heißen, mit einer Winkelkatze. Ne? Und da sieht man aber wieder, wie... wie wie es halt doch gehen kann, wenn man sich irgendwie aufmacht und mal was anderes macht. Ne? Also wer hätte gedacht, dass man mit einer Winke-Katze sowas erreichen kann? Ja, ja. Und das hat dann halt wieder ein bisschen was mit Mut zu tun. Also diese Überraschung am POS, die Produkte müssen Donkey-Effekt haben. Dass, ah. Da ist eine Sehnsucht da draußen, dass die Menschen Dinge äh, Dinge sehen wollen, die anders sind als der Mainstream da in den Fußgängerzonen, das langweilt ja mhm. auch alle zu Tode.
1: Ja, Ist dann diese, ich meine, steht ja auch, wenn du ähm, Entmilk aufrufst, oben direkt be different, ähm, ist die Differenzierung immer ein Bestandteil der Marke? oder ist sozusagen oder ist das, also ist das ist ein, ein Bestandteil von Prozess. unserer Marke? Ne? Also wir wollen also von
0: Donkey ist das ein Bestandteil. Wir mhm. versuchen alles anders zu machen,
1: mhm.
0: ein bisschen anders, nicht auszuflippen, aber ein bisschen anders zu machen. Und wir, wir versuchen natürlich unseren Kunden das auch zu sagen. Mhm. Ne? Versuch's doch mal ein bisschen anders, weil dann erreichst du die Aufmerksamkeit mhm. mit dem Wenn du es immer wieder machst wie immer, dann ist es ja wie immer. Also dann das hast ist das
1: Ziel. Mach es einfach anders, dann erreichst du, dann hast du dann den Donkey-Effekt, kommst du ein bisschen raus und dadurch brichst du raus aus der Masse, dadurch kommst du in, äh, ins Mindset, dadurch nehmen die Leute das Produkt und nicht das. So, genau. Mhm.
0: Erreichen wir aber auch nicht immer. Also es kommt auch wirklich drauf an. Es gibt ja auch diesen wunderbaren äh, Satz, ein, eine Agentur kann immer nur so gut sein wie der Kunde, mhm. der es zulässt. <lacht> ja. ne? Kennst du wahrscheinlich auch ja. aus, aus eurer Dienstleistung. Und da äh, gibt es halt auch Kunden, die wollen die, die Produkte dann doch relativ wie wir es bezeichnen würde, normal. Ja, Für sie ist es aber trotzdem noch, irgendwie noch außergewöhnlich, weil ja. es halt irgendwie doch eine andere Form hat. Aber äh, aus, meiner, aus meiner Brille ist es äh, relativ normal. Mhm. Ja.
1: Wenn jetzt, Sie gehen nochmal weiter in dem Prozess, Kunde war da, ähm, ich habe ganz viel erzählt, kreativer Prozess, Prototypen und sowas kommt danach. Also es
0: macht... Ja, Prototype, das ist so, das ist so ein Prozess. Also Ideenentwicklung, ähm, Materialidee, äh, wer kann es produzieren, äh, Muster bestellen. Das ist so, das ist eigentlich so ein Vor- und Zurück, bis man ein produktionsreifes hat. Pro Produkt da stehen hat. Mit dem Preis, mit einer Menge, mit einer, ähm, mit einer Vorlauf, wie, wie lange halt die Produktion braucht. Das ist, ähm, und das ist auch ganz unterschiedlich. Das dauert manchmal eine Woche. Ne? Also, es ist so, wir haben heute gerade wieder Muster bekommen, da habe ich gesagt: Hä, der haben wir doch letzte Woche erst das Product Sheet abgestimmt, wieso sind die schon da? Ja. Keine Ahnung, warum nicht. Und da sind aber es geil, ne? Und manchmal dauert es halt wirklich. Wir haben so ein Produkt, auch für mein Müsli gemacht, das haben wir, kommt jetzt gleich bald auf den Markt. Das hat so lange gedauert und es sah am Anfang so einfach aus. Und wenn man so zurückblicken und sagt, warum hatten das eigentlich so lange gedauert? Dann weiß man natürlich die Gründe, aber so eine richtige Antwort ist es auch nicht. Und ähm, also manchmal ziehen, ziehen sich Dinge auch, vor allen Dingen die Dinge, die man denkt, dass sie einfach wären. Ist so auch so ein Learning aus, der, aus mhm. den letzten Jahren. Ja, und dann fängt die Produktion an und dann ist auch, dann ist nochmal diese, diese ganzen ähm, Qualitätskriterien, spielen da nochmal eine große Rolle. Ne? Mhm. Also da haben wir auch wirklich im, im äh, muss man sagen, da hat uns, haben uns die, unsere Automotive-Kunden, für die wir ja arbeiten, auch nochmal auf ein anderes okay, Level gehoben. Ne? Ja. Also die da zum Beispiel bei, wenn wir für BMW ein Produkt machen, da sind wir dafür verantwortlich, dass das für 27 Länder getestet wird. Mhm. Da sind wir dafür zuständig, dass es für 27 Länder und Sprachen ähm, eine Bedienungsanleitung gibt. Ah, krass. Und ähm, wenn da irgendwas falsch ist, dann ja. ist gleich ja. Todesstoß, also ich übertreibe jetzt ein bisschen, ja, ne? aber, es, aber wir sind, aber die Verantwortung solchen Firmen gegenüber, deshalb dauert so ein Prozess auch gerne mal zwei Jahre, ne? mhm. von, von Briefing bis mhm. das Produkt ist im, im, im Laden. Ähm, ist aber auch ein Zeitraum, den du dann benötigst, weil du, ja, weil du, weil du einfach, äh, weil da auch viele Prozesse sind, ja. ne, die, die du einhalten musst. Und äh, wir Qualitätsprozesse haben, die echt äh, aufwendig sind, zu Recht aufwendig. Mhm. Die verlangsamen natürlich den Prozess, aber äh, hey, hat uns geholfen, auf einer ganz anderen Qualitätsebene zu arbeiten. Und das kommt natürlich jetzt auch allen anderen Kunden ja. noch viel mehr zugute, dass wir auf so einem Level
1: arbeiten können. Ja. Aber krass, jetzt verstehe ich auch total, warum ihr sagt, ah, das, ah, das können auch vielleicht gar nicht so viele, also wirklich dieses End-to-End -End, ne, von sehr neugierig sein und alles hinterfragen, eher den Berater Bob zu spielen ja. und sagen, ja, klären wir das alles. Ja. Ähm, und dann, über die kreative Prozesse, Product Sourcing sozusagen, hilft dir dann eigentlich auch noch den Schritt weiter zu gehen, so Distribution, Vertrieb, Marketing und so? Also jetzt... Ja, also da wir, kommen wir immer ein bisschen mehr hin. Ne? Also wir, ich
0: würde noch gerne eine Sache nochmal sagen und das fand ich auch so, man lernt ja auch mit, mit seinen Kunden, das ist ja auch so das Schöne an unserem Beruf, dass wir... Äh, und als wir dann mal bei BMW saßen und ich dann auch gefragt, wieso, wieso hatten die eigentlich bei uns angerufen? Weil die haben bei uns angerufen, ne? ähm, in der Zeit, wo wir noch gar nicht über sowas nachgedacht haben. Und ähm, da haben die zu mir gesagt... Naja, wir haben bei euch angerufen, weil wir haben für unser Sortiment mehr Kreativität benötigt. Mhm. Und eigentlich arbeiten wir mehr so mit Werbemittler, also werbemittelgetriebene Kunden. Die zeigen uns aber immer nur den Katalog. Mhm. Und wenn wir neu eine eigene Idee hatten, dann haben wir einen Produktdesigner gefragt.
1: Mhm.
0: Aber der hatte ja gar keine Ahnung vom Sourcing-Prozess.
1: Mhm.
0: Und das ist eigentlich so ein bisschen auch, was in Milk verbindet. Ne? Also wir verbinden eigentlich so diese Kreativität mit dieser Verlässlichkeit im Sourcing und können am Anfang schon darüber nachdenken, wenn er sagt, ja, wir brauchen eine Trinkflasche mit einer Dreiermarge, die darf 20 Euro kosten, mhm. denken wir das ja schon in dem Entwicklungsprozess. Mhm. Und ich glaube, das ist so unsere, unsere Stärke, dass wir in diesem, dass wir immer so ein Storytelling haben wollen und auch schon in dem kompletten Prozess denken. Mhm. Und da sind wir, haben wir, glaube ich, eine da haben, wir eine, da haben wir eine Exzellenz mhm. also das und ich, es gibt natürlich noch andere die so arbeiten aber ich finde wir machen es immer noch mal ein bisschen besser weil wir halt auch eine eigene Marke haben mhm. und da auch noch mal immer Kriterien wissen weil wir auch wissen wie der Markt funktioniert was läuft gerade was läuft nicht mhm. warum läuft das mhm. das bekommen
1: die Kunden ja quasi mit mhm. Mhm. ja diese Kreativität das ist dann ist Schlüsselkompetenz für euch oder? ja total absolut absolut ja. Ähm, ja hat die sich wenn du jetzt Nochmal über die letzten 20 Jahre schaust, wie hat sich denn Kreativität oder vielleicht auch so die Wahrnehmung oder die Akzeptanz von Kreativität, hat die sich verändert? Ja, das ist so. Ich bin ja in so einem Netzwerk von ähm,
0: den Kultur- und Kreativpiloten. Das ist so eine, so eine Truppe aus Berlin, die kümmern sich, dass, das, dass Kreativität eine gewisse Lobby hat. Mhm. Und ich finde, die Kreativität in Deutschland wird immer, wird immer gewollt aber noch nicht akzeptiert. Mhm. Also es sind immer noch die bunten Vögel, die daherkommen, aber richtige Budgets werden nicht freigegeben. Sondern mhm. es werden immer nur Budgets freigegeben für die Aufgaben, die man gerade hat. Aber Kreativität findet ja meist in den Schnittstellen statt. Mhm. Zwischen Marketing und Vertrieb, zwischen Einkauf. und Also du musst ja in Schnittstellen denken, das ist ja die Kreativität. Mhm. Und da, da würde ich mir öfter wünschen, dass, Sie, dass, dass Firmen, gerade die größeren, auch mal sagen, das probieren wir jetzt mal. Mhm. Wir, wissen, wir geben jetzt mal hier den Betrag aus. Mhm. Wir wissen ja nicht, wo er uns hinführt. Äh, aber er kann ja uns einfach ganz neue Türen aufmachen. Mhm. Aber diese, mal auch, weil immer gefragt wird, ja, was kriege ich denn dafür? Mhm. Das ist immer diese Frage, was kriege ich denn dann für mein Geld? Und natürlich muss man ein Ziel definieren und muss auch ein Briefing haben. Aber es, ist, es wird nicht oft wirklich einem, die jetzt spinnen doch mal rum mhm. äh, und ich, ich gebe dir drei Leute, spinnen mal rum, dann gucken wir mal, was mhm. rauskommt. Das ist leider selten der Fall. Man muss immer wieder in irgendwelche Schubladen gesteckt werden. Mhm. Und da tun wir uns immer ein bisschen schwer mit. Also, das ist so ein bisschen quasi so der Nachteil von unserem Beruf dass wir nicht immer, das hatten wir vorhin schon mal, dass wir nicht immer nur mit dem Marketingleiter reden oder mit dem Vertriebsleiter oder ähm, wie ihr mit dem Digital Officer, ne, sondern wir reden immer, es kann ganz unterschiedlich sein. Ähm, und äh, ja, also, das, also Kreativität ist wichtig und ich glaube jetzt gerade nach Corona ist das, also frag mich, was sind die zwei wichtigsten Dinge, würde ich sagen, Kreativität und Netzwerk. Ja. Also wenn du die beiden Dinge irgendwie mitbringst und hast, dann kann auch schon mal was passieren, aber man fällt irgendwie nicht so mhm. hart, ne? weil man die beiden Dinge, kommt man jetzt echt weit mit. Mhm, das ich. Und so. ich weiß nicht, wie ihr das gerade erlebt, aber ich, in jedem Gespräch, was, was ich führe, ähm, und das sind ganz viele im Moment, ist dieses, ah, jetzt haben wir gemerkt, wir müssen mal was anderes machen. Ah, wir brauchen mal einen neuen Vertriebsweg. Ah, wir müssen mal Digitalisierung doch weiter, das Projekt weiterverfolgen. Also es ist im Moment so eine riesige Bereitschaft der Firmen umzudenken. Und das ist, was ich im Moment echt genieße, weil, das, weil man redet ja immer und will und will und wird quasi gar nicht gehört. Dann denkt man ja manchmal, man würde gegen eine Wand reden. Und ich finde, die Wand ist jetzt eingebrochen. Und das ist äh, das ist echt schön zu hören. Und ich glaube, es werden ganz viele neue Ideen und Formate in den nächsten Wochen und Monaten auf den Markt kommen von Marken und Firmen, von denen man damit gar nicht gerechnet hat, dass die so einen Weg gehen. Mhm. Und das vielleicht die, deren Lösung ist ne? mhm. für, den, für deren Umsatzverluste. Also das, ich bin gespannt. Also ich finde, ich find, es war noch nie so eine spannende Zeit wie jetzt. Ja, das glaube ich auch. Ja.
1: Was wir schon auch merken ist, ähm, die Leute sind bereit, Dinge auch anders zu machen, weil sie gesehen haben, okay, also deren Weg bisher hat vielleicht nicht funktioniert. Das heißt, jetzt brauchen sie andere Wege, andere Partner, andere, andere kreative Ansätze. Was wir aber auch merken ist, ähm, keiner hat Lust auf so ähm, ziellose Innovationsprozesse. Ja. So, ach komm, also das lass uns ja. wirklich mal machen, sondern es muss schon irgendwo, okay, da will ich rauskommen, aber es ist wirklich okay, egal wie wir da hinkommen, sozusagen. Mhm. Ja, ich drehe die Runden mit euch, lass uns mal äh, hier im kreativen Prozess machen, lass uns mal hier einschließen, ein paar Sachen ja. skrubbeln und so weiter. Das haben wir auf jeden Fall auch. Also Und vor allen Dingen, ich merke vor allem auch ein Generationsthema, je, ähm, je, je älter ich werde und je länger ich in dieser Branche halt auch bin, sehe ich, wie viele ähm, Leute die auch, also jüngere Leute kommen in Entscheidungspositionen und die haben auch gelernt, dass ähm, auch alle halbe Jahre mal so ein kreativer Prozess einfach sinnvoll ist und nicht nach Schema X ja. wie früher. Und deswegen glaube ich, dass es tatsächlich auch noch mal einen Uplift geben wird, so der Generationswechsel ja. in dem Bereich hoffentlich, mal mal, ne? hoffentlich mehr, mehr Mut hereinbringt.
0: <lacht> Aber ich finde, was man auch so merkt, also die, die Firmen wollen schon auch so eine, so eine Mini-Strategie dazu. Ne? Mhm aber es muss unheimlich umsetzungsstark sein. Ja, ja, genau. Also man, man muss schon sehr, ähm, man muss schnell eine Strategie oder Briefing entwickeln und dann muss es eigentlich schnell ins Doing gehen. Die wollen schnelle Ergebnisse sehen, mhm. ähm, was ich auch toll finde, aber das war ja auch eine Zeit lang anders. Noch eine Strategie, noch eine Vorlage für die Geschäftsführung, ja. noch das, noch das und das wurde dann so aufgebauscht und das geht jetzt viel mehr ins Doing. Ja. Das finde ich auch erstmal gut. Ja. Guck mal, aber das es ist ja,
1: ist ja so, wie du deinen Prozess ja auch beschreibst. Es geht ja einerseits darum, ich weiß gar nicht, was ich will, sozusagen ein bisschen der strategische Ansatz. Aber ich, ich will das ja nur machen, damit ich irgendwie hier hinten rauskomme. Das heißt, sehr, sehr zielbezogen. Aber die Problematik ist genau in der, in der, genau dazwischen. Ich weiß einfach nicht, selbst wenn ich eine gute Idee habe, wie kriege ich es auf die Straße? Wie kriege ich ähm, die Marke dafür gebaut? Wie kriege ich den Sourcing-Prozess? Wie, 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 wie? Und auf alles habt ihr auf jeden Fall äh, da eine Antwort. Oder auf viele Sachen. Und ich glaube, ganz viele Unternehmen, die auf diese Wie-Frage eine Antwort haben, mhm. den, die werden eine gute Zukunft haben. Mhm.
0: Aber du hast vorhin schon gefragt, ob wir noch, auch, ob wir noch mal so zur Seite stehen, wenn es in die Vermarktung geht. Ne? Mhm. Ja. Das ist, ähm, also immer mehr ist die Antwort. Also wir merken schon auch, dass dieses Social-Thema bei vielen Firmen, völlig vernachlässigt wurde. Ähm, Aufbau von neuen Vertriebswegen, da sind wir wieder bei der Plattformökonomie, ne? auch völlig vernachlässigt wurde. Ähm, und, ähm, aber auch die Markenbetrachtung wieder. Okay, wir haben jetzt bisher immer nur in den letzten 80 Jahren B2B, B2B gearbeitet. Wir müssen aber eigentlich auch B2C-Vertrieb äh, aufbauen. Mhm. Welche Wirkung hat denn dann unsere Marke? Mhm. Ne? Also das sind auch so ganz, nur ganz neue Fragestellungen, die auftauchen. Und ähm, also wir, sind, wir kommen immer mehr auch in diese Prozesse, da zur Seite zu stehen, aber wir sind natürlich keine, keine Social-Media-Agentur. Das wollen wir auch gar nicht sein, sondern wir wollen eigentlich mit den richtigen Partnern aus unserem Netzwerk zusammen die richtigen Entscheidungen treffen. Der zweite so.
1: Punkt, Netzwerk. Netzwerk, ja, genau, da ist es wieder. Ne? Die brauchst du brauchst ja. dann quasi dazu. Ja. Ähm, jetzt hattest du gerade gesagt, du glaubst, da werden viele neue kreative Konzepte ähm, erscheinen. Ich habe es gerade gestern im Podcast ge gehört von dem Kollegen Nils Sebach, der hatte diesen Amazon-Dorf-Talk ja. und mit dem Christian Kelm haben die ganz viel darüber gesprochen, dass das leider ausgeblieben ist. Also jetzt öffnen die Läden wieder, aber die Läden sind genauso wie ähm, im Februar oder März. Ja. Ähm, die haben auch darüber gesprochen, warum es nicht irgendwo so eine Gardena-Experimente-Welt irgendwo gibt, damit ich endlich mal sehen kann, wie die Dinge fun funktionieren, Rasenmäher, Roboter läuft und so. Ähm, und nach wie vor es in jedem Thema, wenn man über stationären Handel insbesondere nachdenkt, so wo sind denn die Erlebniskonzepte? Ja. Kriegst du da was mit? Wird ja, da irgendwas ich finde, gearbeitet?
0: Ich muss, äh, ich muss dir ja noch mal Danke sagen, weil du hast uns ja den Kontakt zu, zu Karls Erdbeerhofer schafft. Da war ich ja vorgestern. Und ich bin so, ich war im totalen Glück, weil nicht wie die also auch wie die das machen und die Personen, die dahinter stecken und die, wie viele Menschen die Freude bereiten und es sind nur glückliche Menschen und es ist viel los und sind fünf Kassen sind voll Montagmorgens um zehn ja. und man geht so rein so wo, wo bin ich denn hier? Ah ja, in Röwenshagen, irgendwo bei Rostock so ne? aber es ist so eine komplett eigene, autarke Welt aber wenn du über Erlebnisse am POS nachdenkst gibt's habe ich lange nicht mehr so einen Ort gesehen wie den mhm. weil die verstehen dass es beim Shoppen um Erlebnisse geht und um Momente, die man mitnimmt und ums Staunen und auch mal, dass man einen guten Kaffee kriegt, aber dass man auch sieht, wie die Prozesse sind, wie die Marmelade eingekocht wird, wie es riecht. Ne? Und natürlich fährst du dann mit einer Erdbeere-Achterbahn, aber darum geht es gar nicht, sondern dass, die, dass, es, dass es ein Erlebnis ist. Ja. Und natürlich kaufst du da was, ja. ne? natürlich, aber weil es geil gemacht ist. Ja. Und ich finde, wenn man über Erlebnis am POS nachdenkt, Autosetzen, bitte einmal nach sagen, weil da kannst du echt viel lernen. Also das ist echt, echt super. Und das sind ja diese ganzen Formate, die wir in den Innenstädten vermissen. Ne? Also es ist ja, die Innenstädte sind ja gar nicht leer, also natürlich auch leer, weil, der, weil online natürlich viel mehr gekauft wird, aber es ist eigentlich ja die pure Langweile. Ne? Ja, also wann warst du mal wieder in Hamburg in der Innenstadt einkaufen? Ewig, Noch ja. nie. Ja, ja. <lacht> ja. Also weil, weil ja. wenn du da durchgehst, denkst du so, ja und was inspiriert mich hier? Ja. Noch eine Kleiderschrange? Ja. Also das ist so. Und da, fehlt, da sind wir wieder beim Thema Mut, Kreativität, mal was anderes machen und das trauen die sich alle nicht.
1: Ja. Und ich finde es auch wirklich selbst, also wie viele Fälle von Kreativ und Mut sind auch wirklich gescheitert. Ne? Also so eher, na gut, so richtig Viele, die kriegen, dann nicht mit. Ja, die kriegen wir vielleicht auch nicht mit. Würdest du so sein, ey, komm, ne? hier sind 100 Beispiele für kreative Ansätze, die nicht funktionieren oder es gibt gar keine? Ja, okay, dann braucht man vielleicht nicht kreativ sein, ne? aber tatsächlich ähm, ist so der, der Weg dahin, wie kommt man zu, ähm, zu, zu Karls Erdbeerhof, keine Ahnung, selbst die großen Unternehmen wie Apple und so, die haben irgendwie auf Qualität gesetzt, haben sich daraus irgendwie differenziert. Ne? Damals auch schon wie Different in deren, in deren Marken-Slogan. Also, eher gibt es ja ein paar Erfolgs. Konzepte, als sie nicht zu haben. Mhm. Trotzdem heißt das, wir machen das mit den Fähnchen, wie bei der Sparkasse oder Vorschrift und so. Mhm. Ja, bin ich auch sehr verwundert. Mhm. Welches, welche, welche Produkte oder jetzt neben Karls, hast du noch ein weiteres Beispiel? Das nicht aus eurem Hause kommt, da wo du sagst, boah, Respekt, die machen es richtig gut? So, so meinst du Excitement am POS? Ja, so dieses
0: Storytelling? Ja, ich finde, da gibt immer, also ich finde das KDW, also zwar ich natürlich auch erlebt habe, aber wenn du da durch Weihnachten, an Weihnachten oder auch hm. sonst durchs KDW gehst, ich finde, das ist, ein, das ist ein Schlaraffenland. Also ich finde, die machen das einfach an der Produktqualität, äh, Markenauswahl, Inszenierung. Ein bisschen besser finde ich fast noch das Selfridges in London. Mhm. Ähm, die sich auch, wie ich finde, immer viele Dinge trauen. Die haben jetzt, ja, glaube ich, mal einen Fahrradladen ähm, aufgemacht, mal kurz. Oder ich war mal da vor Jahren, zur Weihnachtszeit, da hatten die eine, am besten Platz äh, Room of Silence. Ne? Also bist du so reingegangen in diesen Weihnachtswahn mhm. und totale Ruhe. Mhm. Ne? Aber das war halt nicht im Keller, sondern es war halt Prime Location. Ja. Und jeder andere würde sagen, ja, aber das ist doch meine beste Fläche, da verkaufe ich doch und so. Nein, Room of Silence. Ja. Ne? Also dieser gedankliche Bruch, ja. der macht es, glaube ich, auch besonders. Sie haben jetzt auch oben, glaube ich, in der, in der Halfpipe sich auch eingebaut, wo, die, wo die alle hingehen können zum Skateboardfahren. Auch ist beste, beste Lage, aber skateboardbar. Ne? Also, aber das sind die, ich finde, das sind so die, die Konzepte, die ich oder hier ähm, L&T in Osnabrück, die, die, die Welle ist ja auch jetzt gerade so ein klassisches Beispiel, aber man muss ja sagen, das sind alles Menschen, die sich was trauen und äh, ich weiß gar nicht, ob die Welle funktioniert, also ob da mehr Frequenz mhm. kommt, aber ich bin mir sicher, das hat
1: funktioniert. Ja. Auf jeden Fall eine Menge Story, eine Menge Gründe, in die Kommunikation zu gehen ja. und so weiter. Aber interessanterweise sind das ja Handelsmodelle, die, die du äh, gerade genannt hast. Und noch spannender wäre es ja eigentlich, das aus hersteller zu sehen. Ne? Weil wenn man sagt, worauf verzichtet dann der Handel? In dem Fall auf seine Flächenfrequenz dort, hat tatsächlich vielleicht weniger Umsatz, kann er das kompensieren? Aber das Spannende an dem Hersteller ist ja immer, er kann sich total äh, trauen, weil irgendwo wird es dann ja doch gekauft. So, ne? Also er, er klaut dann ja nicht, die Opportunitätskosten sind ja etwas, etwas geringer als einfach im Handel und darauf hatte ich tatsächlich, dass es richtige, mutige Kreativität auch aus, aus der hersteller geht, ja. die im Endeffekt dann ihrem B2B-Geschäft in das B2C-Geschäft gehen und das halt nicht nur, dass sie es überhaupt Tun. Also das ist ja jetzt gerade, das erleben wir jeden Tag, diesen Direct-to-Consumer-Ansatz und ich hoffe mir, dass es dann sogar noch in ein paar Jahren noch Kreativität noch sozusagen on top kommt, wenn einmal die Infrastruktur dafür da ist, dass sie dann sagen, komm, zock, ich gehe jetzt noch mal einen Schritt weiter. Fällt dir da ein Beispiel ein, was gut ist? Nee, ich
0: ich habe gerade an Dyson gedacht, die ja irgendwie auch sich ja auch immer mehr zu einer ja. Direct-to-Consumer-Marke entwickeln, wo die auch irgendwie, aber ich weiß gar nicht, ob das das Beispiel ist, was du, was, äh, wonach du gerade suchst. Also ich finde, die machen das auch schon, Sonos macht das auch unheimlich gut, finde ich. Also die haben ja auch in kürzester Zeit, sind die ja zum Inbegriff der, des Home-Entertainments geworden, mhm. ja, ähm. Aber ja, also es, äh, es, es bleibt spannend, würde ich sagen. Ja,
1: ich finde, ich finde nach wie vor die Sportmarken, also Adidas hat das ja stark auch ausgerufen. Ja. Gut, Adidas und Corona, nochmal eine extra Geschichte, aber ähm, wie die im Endeffekt sehr stark in ihre Trikotgeschäfte bei der WM oder auch in ihre eigenen Stores und so weiter, ja. wie sie das zelebrieren. Sportmarken finde ich schon... Die sind schon sehr D2C orientiert. Mhm. Ne? Also, Gymshark jetzt gerade so diese Milliardenbewertungen ja. geknackt durch ihre Social-Media-Strategie. Das sind da, da ist richtig Musik drin. Ja, ja das sind ja ah, vor allen Dingen, sind ja die Fahrradmarken, die
0: so abgehen. Ne? Ja, ja. Ja. Und auch das Fahrradzubehör, Klamotte geht auch, glaube ich, ja. ziemlich durch die Decke. Ähm, das ist, ähm, ja, da wird einfach, glaube ich, noch, da wird noch eine Menge passieren. Das sind ja auch so, das sind ja so Jim Shark, das kriegt man ja quasi gar nicht so mit, ne? mhm. Das ist ja so, finde ich so, äh, erstaunlich, dass ja bei euch aus dem Netzwerk Elias, ne, der hat das ja, glaube ich, begleitet. Ja. Äh, auch großartiger äh, Mensch, wie ich finde. Ähm, aber das ist, der taucht, also in meinem, in meinem relevant set pass, äh, Und, äh, klar, taucht Jim Shark nicht so wirklich <lacht> auf. Und äh, die schaffen es da in ein paar Jahren irgendwie mit einer Milliarde bewertet zu werden. Das ist
1: schon echt krass. Ja, ne? das ist krass. Ja. ja, cool. Ja, dann lassen wir langsam zum Abschluss kommen. Ähm, ich bin ja selber eben auf der Suche, nicht nur nach Beispielen, sondern auch auf, auf, äh, nach, nach Leuten, die sich dann auch mal ähm, die ihre Geschichten erzählen. Wem würdest du gerne mal in meinem Format sehen? Wenn du. Ah,
0: das ist gut. Also, ich finde, also weil wir jetzt gerade da waren, ich würde natürlich Robert Dahl mal einladen. Ich finde Elias auch super. Das stimmt. Also, Elias von Moon Idea, der ja mit 21 schon seine dritte Firma hat, äh, extrem schnell ist in der Birne. Also, ich finde, da muss man sich echt anschnallen. Ja. Also zumindest ich in meinem Alter, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber äh, ich glaube, auch du musst dich anschnallen ja. bei Elias. Also ich finde, das sind so, das sind so neue Denker. Also ja. äh, Robert mit seiner Aus der Erdbeere, äh, mit Stephanie zum aus der Erdbeere irgendwie einen Freizeitpark zu machen, das ist schon irgendwie ganz cool. Und Elias einfach so, wie er ist. Also das, ist, äh, das sind die neuen Denker und äh, die brauchen wir ja.
1: Ja, definitiv. Alles ja. ah, cool, vielen Dank, guter, guter Impuls. Ja. Sehr schön. Flobo, vielen Dank für deine Stempel, Zeit. Vielen Dank fürs Kommen. Spaß
0: es ging ja rasend schnell, die ja, Zeit.
1: Total, ne? ja, Warum müssen wir nochmal eine zweite Ausgabe machen, ne? Warum nicht? Auf jeden Fall, sehr gern. Von daher, ja, ähm, bis zum nächsten
0: Mal. Ja, vielen Dank. Dankeschön. Gerne.